0: 嗨，大家好，我是主播依兰宇硕。看到《梦华录》第十六集里边，神仙姐姐演的女主赵盼儿茶房生意实在是太好了，这导致茶汤巷一条街的茶楼掌柜的都非常的气愤。一个女人开茶房，而且是在不搭嘎的车马行的街上，都挡不住这个客人往半桌面去喝茶听琵琶。就说白了啊，其实半遮面带着琵琶的这种场所，这就是现代的小型 live 专场嘛。所以这个茶行的掌柜们不服，就上门挑战。哎，那段斗茶的戏实在是太经典了。就如果把他们赵盼儿和这个掌柜的对话去掉，按照《舌尖上的中国》的配音重新配一段，妥妥的就是一部。斗茶的非遗的纪录片，《孟元老的东京梦华录》里边曾经记载过：“朱雀门外以南东西两教坊，余街居民茶坊，街心市井，置业有声。”你可以看到，当时宋朝他饮茶的这个风尚在民间是非常普及的。其实就跟我们现在。这个一线城市里边，每个转角都有一家咖啡店一样的。这个电视里边这个斗茶啊，基本上是还原了宋代当时的这个笔法。你就是看谁打的泡沫打得好，比谁茶泡沫的颜色更白、更多、更细腻，谁摇盏的时间更长。像两个人比的时候，还会。看，说，我的这个泡沫保持不变。你查里边的这个泡沫已经不行了，这叫漏出一水，我还能摇盏，你就出现了二水、第三水，就我的泡沫才慢慢、慢慢的这个散开。其实当时的这个规矩啊，就跟下围棋一样，你输我一子，你输我两子，输我三子。你说我一水，输我两水，输我三水，它是一个很有趣的这样的一个游戏。宋朝真的是很有意思。宋朝人喝茶的习惯是沿袭唐代以来的这个抹茶的传统。中国人喝茶在唐宋期间基本上是喝抹茶的，这跟现在日本茶道里喝抹茶的道理是一样的。像唐朝最重要的是陆羽写的《茶经》，他写《茶经》的时间是唐朝的中叶，这个时候喝茶已经非常的普遍了，上到皇宫，下到平民百姓，每个人都喝茶，而且寺院里那个时候禅宗寺院比较盛行，他大量的普及喝茶，因为禅宗他打坐嘛，甚至很多人去练那个不倒丹。他精神需要非常非常的集中，在这种情况下喝茶是能够提神的，所以，在禅宗里边普遍的都要去喝茶，而且在寺院里边喝茶是有仪式的，打坐喝茶，它是为了精神境界的提升。很多人啊，以为日本是茶道的发源地，这不对的、啊，日本的茶道是南宋时期才传过去的。日本茶道能够长期的保留下来，因为它基本上是寺院茶道的传统，它宗教的仪式感非常非常的强，尤其是在视觉上的整个的这仪式都非常的全面。至于喝茶的品味、香气，嗯，已经变成很次要的一个东西了。但中国人啊，从来都是要求色香味俱全的。北宋初年的时候，有一本笔记体的这个书，叫做《清异录》，作者是曾经从五代到宋代做过户部尚书的陶谷。他记载了从唐到宋朝很多很多奇怪的奇闻异事的典故。他记载的说，五代的时候有一个很有名的和尚叫福全，这个福全和尚拉花的本领超级的高，高到他可以放四个茶碗。在点茶拉花的这个过程当中，四个茶碗里边拉出一首诗，而且四个茶碗里边的四句诗都是绝句儿，这个在当时非常非常的有名，所以每次都有很多人来去看福泉和尚去拉花。就福泉和尚本身职业是做和尚的，你这个拉个花点个茶。这被人家一堆人追着看，有点像杂耍似的，所以他还曾经写过一首诗嘲笑过自己。像日本的这个茶，基本上还是在改良之后呢，沿用宋代抹茶的点饮之法，就整个备茶的过程当中，嗯、呃，这个、叫做点茶，就将粉末状的那个茶舀到茶碗里边，在碗里边注入沸水。用茶显快速有力的上下前后的搅动，一直到茶汤表面上形成那种粘稠细密的泡沫，你才可以吸引。我们其实曾经有一个很贴切的词，叫做“作”。嗯，你会发现，就是现在日本茶里边这个茶人所喝的抹茶，大多数是那种鲜绿色的，但是中国。宋代的时候，这个茶人他崇尚的是茶色白宜黑盏，就当时建窑的兔毫盏就是应当时的那样的一种时尚风潮创建出来的。因为建窑的这个盏，它的壁非常非常的厚。而且呢，当时我们在做点茶分茶的时候，这个茶盏是要烤着的，烤着的会加热。这样子的话，摇盏的时间会比较久一点。而且呢，茶色茶汤是白色的，配上黑色的，这样的视觉的享受会非常非常的具有美感。其实有人啊，觉得打茶打泡沫就觉得宋朝人没事干呢。这也不奇怪，你就像我们现代人喝卡布奇诺，你是一定要拉花的，你就看谁拉的漂亮，我们就去拉花拉的漂亮的地方去喝咖啡啊。说心里话，我是挺心疼剧里边这神仙姐,姐姐，你开个茶坊办桌面，就打茶这事儿也就她一个人做。我看了一下，那个办桌面是楼上楼下两层楼吧，你你最少得三十桌吧。三十桌一桌就算两个人，最少你也有得同时有六十个人，你按一天翻台率再计算一下，你最少你一天得做一百二十份吧。这是个体力活儿，这手忙活一个月、两个月、半年，你不会得腱鞘炎吗？当然，宋代的分茶，基本上可以看作是在。点茶的基础上更进一步的茶艺，你像我们看到的斗茶的那个过程当中，就最早开始做这个点茶，你只要在那个注入沸水的过程当中，你边加这个茶沫，然后你边积沸，让那个茶沫一展而起，贴着茶碗壁，你就可以算点茶点的很成功了。但是分茶呢？要在这个煮汤的过程当中，用茶匙击沸拨弄，让那个茶汤表面的这样的一个茶沫幻化成各种文字的形状，包括山水，包括草木，包括花鸟，包括鱼虫。神仙姐姐,姐画的那个图案，其实就是分茶的一种表现形式。所以，分茶它其实是一种表现力丰富的一种古茶艺。尤其特别适合表现中国的山水画、花鸟画。当然，分茶的这个出现啊，就让中国传统字画的承载的媒介，由过去的纸张啊、绢帛呀，包括墙壁、山石，发展到茶汤，它具有不可替代的这样的一个艺术价值。有一个联想是大家不太注意到的，就从唐代开始到宋朝，讨论很多时常用的提壶，但是，一听到“提壶灌顶”，你马上就会联想到武打小说，比如一个老和尚把手盖到一个年轻人头上，把全身的功法传过去，这叫“提壶灌顶”。哦、oh, ，no！ 这个是《天龙八部》里边留下的后遗症，其实根本不是这么一回事儿。提壶是什么？其实提壶它就是酥油，提壶是从牛奶里打出来的，像酥油，酥油再打，打到最精炼的东西，嗯，英文叫做 cream， 其实就是提壶，这是从印度传过来的。以前印度玉佛啊。嗯，就是把冷的这个醍醐浇到佛像上面去，所以醍醐的概念其实很有趣。你想一想，醍醐喝茶要达到醍醐，那就是要把茶打到一个像凝固起来的乳酥一样。所以他们经常，比如讲醍醐，醍醐它不仅仅是一种物质性的，它有一种精神上的联想。这种精神上联想是什么？因为。提醐是浴佛用的，提醐它是一种精神最高的一种状态，所以，当我们就是看到很多北宋年间、南宋年间他们诗人的这个诗里边会出现这种提醐这两个很有趣的用词，这个不仅仅反映出打出一个泡沫，而是说。他在打出那个泡沫的过程当中，觉得自己的这个精神提升到了一个境界。随着北宋文人士大夫阶层的这个地位的提高，很多的这种名人，你像苏东坡，从来佳名四家人。那时候喝茶是一种非常时尚的一种流行性的这样的一个群体的行为，而且。上层的文人，他会喝茶，达到一种灵台的空静。包括比如说，我们日本茶到现在保留的当时的那样的一个环节里边，其实都是在嗯、呃、做一种守静的这样的一个训练。我们在电视剧里去看宋朝人怎么喝茶。怎么点茶，怎么拉花，你可以得到很多的启发。最重要的是，在他们那里能够得到一种精神提升的这样的一个境界的修炼。那么今天从梦华路出发，回看宋代美学，嗯、呃，讲了一点跟茶艺相关的这样的一个内容。今天的节目就到此结束，我们下期节目见。